0: le podcast de l'école des hautes études en sciences sociales à l'écoute du tumulte des sociétés chez les tchacobos de Bolivie les flûtes de pan des hommes ne peuvent s'accorder que grâce à la bière des femmes et parfois ce dialogue, cet échange flirte aussi avec la jalousie au rythme des pilons. l'ethnomusicologue Jean-Michel Baudet est de la fête suivons-le Toutes ces musiques dont je parle, ces musiques d'Amazonie, elles sont presque toutes associées à de la boisson. Et à la boisson qui est faite par les femmes. Il y a une sorte de grande complémentarité entre, d'un côté, la musique préparée et jouée par les hommes, et de l'autre côté, la boisson qui est préparée, servie à boire par les femmes. Et très souvent, dans les cérémonies, c'est la bière des femmes qui fait le programme. En 1993, je suis allé travailler en Amazonie de Bolivie, chez des gens qui s'appellent les Chacobos, dans un village qui s'appelle, dans leur langue Chacobo, Tapaya, dans l'espagnol régional, qui s'appelle Alto Ivon. C'est un grand village où il y a tous les ans une grande fête, une grande cérémonie qui s'organise autour de la bière de manioc préparée par les femmes et de l'autre côté, la danse et la musique qui, elle, est menée par les hommes. La musique, là, chez les Tsakobo, ce sont des flûtes de Pan, qui s'appellent des bistots. Ce sont des flûtes de Pan qui sont euh, pas très grandes, qui sont jouées en orchestre de dizaines d'hommes, centrés autour d'un meneur. La première fois que je suis allé dans ce village de Tapaya, on était allé tous ensemble en forêt, loin, à la chasse pendant plusieurs jours pour rapporter du gibier, de la viande qui allait être servie pendant la cérémonie. Ils avaient dit emporte au magnétophone et on va aussi travailler sur la musique, les chants et tout ça dans la forêt. Pendant la journée, on chassait, hein, on avait tué euh, des singes, euh, des pécaris, euh, des volailles, hein, des sortes de faisans. Et puis, le soir, tranquillement, au campement, après avoir mangé, avoir bu un petit peu, parce qu'on avait apporté un petit peu à voir aussi, on a commencé à faire une enquête ethnographique auprès du, du principal musicien. Et c'était chouette parce qu'on euh, était tranquille entre nous. Et au moment où on a commencé, quand il a vu que le maïtophone était lancé, il s'est tourné vers les autres hommes qui étaient présents et il a dit... Cet étranger qui vient nous poser des questions au sujet de la musique, nous allons lui répondre. Les bistos, les chants et tout ça, on va lui parler de ça. C'est important pour nous de communiquer sur notre musique. Et il donnait une sorte de contrat oral en disant il peut travailler sur la musique. Après cette petite expédition en forêt où on a chassé, rapporté de la viande, la cérémonie a commencé. Et elle a commencé, comme ça arrive souvent, assez timidement, pas d'un seul coup comme ça, pas de manière brutale. Il y avait un orchestre d'une petite dizaine de musiciens Quelques spectateurs, pareil, on était peut-être 30, 40 spectateurs, sous le grand auvent, un très, très grand auvent au centre du village. Et moi, j'étais là, assis, euh, j'enregistrais pas, j'étais juste assis à écouter, voir ce qui se passait. Et puis, bien sûr, la bière de manioc a commencé à tourner. Un homme est arrivé avec un seau rempli de cette bière de manioc qu'ils appellent Reneux dans ce village-là. Et puis, avec un gobelet, euh, il a commencé à servir les hommes les uns après les autres. Il est arrivé à côté de moi. Et hop, il m'a contourné et il ne m'a pas servi. Il a servi l'homme qui était à ma gauche, il a servi l'homme qui était à ma droite et il a continué sans me donner à boire à moi. Et là, moi, j'étais vraiment vexé, littéralement vexé. Alors j'ai essayé de me raisonner, je me disais, mais peut-être qu'il croit que je n'aime pas ça parce que je suis étranger, mais quand même. Et puis surtout, moi, j'avais envie d'en boire, j'aime bien cette bière de manioc, surtout qu'elle est très bonne, celle-là, elle est servie un peu fraîche. Et puis elle a une petite acidité, il une... ressemble presque à un petit goût de yaourt pour nous et c'est très bon, c'est très rafraîchissant et on peut en boire des très grandes quantités et là il m'avait littéralement contourné il m'avait omis donc pour me consoler, je prends une flûte de pan qui était posée à côté de moi sur le banc, et puis je commence à essayer de suivre l'orchestre. <t'enfin> comme ça, en soufflant à peine, en murmurant dans ma flûte de pan, j'essaie de suivre l'orchestre. Et ce n'était pas si facile que ça. Ce qui semblait assez simple comme jeu, comme thème mélodique, on va dire, était en fait assez complexe, parce qu'il y avait des jeux sur les harmoniques, et c'est une musique bien rythmée, et l'orchestre arrive à s'entendre et à sonner bien ensemble sur un souffle commun. Et donc j'essayais, et ce n'était pas facile, mais dès que j'ai commencé à jouer, aussitôt, l'homme qui avait le seau avec la bière est revenu et a commencé à me servir à boire à court redoublé en me démontrant, une fois de plus, le lien très étroit entre la musique des hommes et la bière des femmes. Ces flûtes de pan bisto, elles ont quelque chose de remarquable pour moi du point de vue de la musicologie. C'est qu'elles sont accordées entre elles de manière très précise. La plupart des musiques que j'avais rencontrées en Amazonie jusque-là, l'ajustement... Des instruments de musique entre eux, des aérophones entre eux, n'étaient pas absolument requis. Il y avait souvent une latitude assez importante, alors que là, au contraire, chez les chacobos, les flûtes de pors et l'orchestre étaient accordées entre elles de manière très précise. Ils sont là, ils écoutent, ils ont leur couteau quand ils la fabriquent, puis ils la corrigent, ils coupent un petit peu, un poil, les réécoutent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles forment une famille. Ils appellent ça en espagnol une troupe, una tropa. Et une fois, un des principaux musiciens qui s'appelait Mouran, j'étais bien ami avec lui, on avait beaucoup travaillé ensemble, et je lui avais demandé, avant de partir, j'ai dit, est-ce que tu veux bien me donner une flûte de pan Et euh, il, il me l'a donnée, bien sûr, il ne pouvait pas me refuser, les, les gens sont généreux, il faut qu'ils montrent leur générosité en plus. Donc il me l'a donnée sa flûte de pan. Mais j'ai vu, au moment où il me l'a donnée, que ça l'embêtait beaucoup, parce que ça privait son orchestre d'une flûte de pan, d'une personne. C'est comme si j'enlevais une personne dans une famille. Et, et après, j'ai regretté cette flûte de pan, j'en ai pas fait grand chose. Je l'ai peut-être déposée dans un musée, mais en elle-même, elle veut pas dire grand chose. Elle n'a de signification, cette flûte de pan, que lorsqu'elle est prise dans sa famille de flûte de pan. Chez les chacobos, il y a des morceaux qui sont des adresses à des femmes, dont le titre, par exemple, il y en a un, c'est « Regarde ailleurs, chérie ». Je commence à jouer de la flûte de pan, « Regarde ailleurs, ton mari va être jaloux ». Notre chanson, c'est « Lève ta cuisse, chérie ». Clairement, cette musique-là s'adresse aux femmes et parle de relations amoureuses entre les hommes et les femmes. Et les femmes écoutent, elles regardent les hommes qui jouent et elles écoutent avec beaucoup d'attention. Et elles répondent à la musique des hommes par une musique des femmes qui est la musique des pilons. Elles ont des pilons qui sont des pilons intéressants, C'est des pilons horizontaux dans cette région, dans l'ouest amazonien, avec lequel elles peuvent écraser du manioc, écraser du maïs, des choses comme ça. Et avec ces pilons, qui sont des beaux pilons, hein, ils, ils ont une très belle forme, elles font un rythme particulier avec ça. Et par exemple, lorsque les hommes vont à la chasse, lorsqu'ils reviennent, ils coupent des petits roseaux sauvages dans la forêt et ils fabriquent des petites flûtes de pan et ils commencent à jouer sur le chemin. Et les femmes les entendent. Et elles leur répondent avec leur pilon. Et il y a un, un dialogue entre les deux qui se produit. Mais lorsque j'ai demandé à un des hommes qu'est-ce que c'était que cette musique des femmes, il a répondu, c'est une musique que les femmes jouent de moins en moins parce que c'est une musique qu'elle disent qu'elle peut rendre les hommes jaloux. Et en fait, il a une formulation très particulière de dire ça. C'était une formulation très ambiguë qui, elle-même, traduisait l'ambiguïté de la situation. La musique des hommes et la réponse des femmes fabriquent de la jalousie. Et la jalousie, elle est nommée, elle n'est pas absolument centrale, mais elle fait partie, c'est une des composantes reconnues de la cérémonie. C'est une fête qui parle de relations entre les hommes et les femmes, mais aussi de relations qui provoquent de la jalousie. Et c'est signifié par la musique, par l'échange musical entre les flûtes des hommes et le pilon des femmes. Mmh. Le podcast de l'école des hautes études en sciences sociales à l'écoute du tumulte des sociétés.